0: Это то, что все девчонки идут во фронт-энд. Вот, это звучит немного так, как несколько лет назад, типа, все девчонки шли в тестировщицы.
1: О, вот. не обобщай, подожди. Так, так, но... все. все. Ой, мы, сейчас, мы
2: сейчас не будем продолжать этот разговор.
0: Это, блин, серьезная работа. Это вам не в Твиттере просто писать то, что я полтора годовалый сеньор. Ну, сейчас я по большей части зарабатываю вебкамом и не программирую. То тот я самый программист, только я программирую командой. Потому что я не боюсь убить человека. Типа, я могу убить человека.
2: А что ты
0: готов положить на то, чтобы достичь эту
1: цель? Волт? Прот? Прот?
2: Всем здравствуйте! С вами сегодня ITV подкаст, выпуск номер 90, учитывая, что у нас немного выпусков, это, считай, юбилей. И сегодня мы с вами будем говорить про джунов, э, про то, каково быть джуном, э, как перестать быть джуном, да, и какие бывают у джунов проблемы. А со мной сегодня в виртуальной студии моя соведущая Наташа Мусина. Э, Наташа, Мусина. Наташ, скажи привет, и как тебе погода в Ульяновске? Мне кажется, полный отстой.
1: да. Да, на самом деле очень холодно, противно, туман, ветер, да, в три погоды просто какой-то, но спасает Толстовочка, спасает чаечек, и я надеюсь, что у вас от нашего подкаста будет сегодня тоже очень теплое настроение, которое согреет вас в эту лютую погоду.
2: Вот, когда ты говорил, соответственно, это начала говорить Толстой, я думал, а, спасает Толстого Томик, да, пледик кофеек, но нет, спасайте просто толстовочка. И с нами еще в виртуальной студии находится Андрей Минкин, да, а, кто он такой, а, он сейчас расскажет сам, Андрей, привет, скажи, пожалуйста, кто ты сейчас такой, как тебя правильно именовать?
0: Привет, Андрей, кавычка открывается, чак, кавычка закрывается, Минкин, сетево uh, в компании MadDevs, вот, нахожусь сейчас в Бишкеке, погода у нас мерзкая, у нас сейчас идет дождь, вот у нас противная осень, вот все пыльно, серо, непонятно, в общем, если хотите отдохнуть от Питера и познать, что такое реально грязь, вот реально вот это вот все, приезжайте с Питера в осенью в Бишкек, вот милости просим. Вот хардкорчик, все дела. Вот, однако спасает шапочка Тотера, которую я недавно себе прикупил.
2: А, Андрей, видимо, забыл, что у нас не видео-подкаст, а да, и начал уже показывать шапочку, но мы верим, то, что она крутая. А... И перед тем, как мы начнем разговаривать про джунов, э, ну да, я вкратце скажу то, что да, да, да друзья, коллеги, соответственно, я работал в компании MadDevs э, около года, да, там мы с Андреем знакомились, и на самом деле выпуск, который сегодня делаем, запланировали уже несколько месяцев назад, но сегодня как не получался, все занятые, но теперь мы точно в студии, теперь мы точно разговариваем, и перед тем, как мы придем действительно к обсуждению э, джунов, да, соответственно, э, Андрей, ты сейчас являешься фактически... Ситио, если я не ошибаюсь, довольно большой компании, да, которая занимается международным ставом, международными да. проектами. Расскажи, кто ты сейчас такой, что, что ты сейчас делаешь и как ты до такой жизни докатился?
0: Ну, сейчас я по большей части зарабатываю вебкамом и не программируем, то есть я постоянно сижу на созвонов, хожу звона на созвон, вот, и что-то пытаюсь всем посоветовать, все что-то от меня хотят и вот это вот все. Вот, и последний раз я программировал, наверное, я в марте этого года был год, который я писал. А до этого что-то пишешь, стучишь по клавиатуре, пишешь письма, пишешь документы, пишешь, интервьюируешь людей, обучаешь людей интервьюировать, ну и э, обучал по большей части лидов, тем лидов э, брать и тем лидить. Вот. Ну, как-то так на текущий момент. вот, Но yeah. сейчас я что, месяц сижу в отпуске, спокойно отдыхаю, вот, я классно.
2: Uh -huh. uh, перед тем, как ты расскажешь свою историю, uh, вопрос. Uh, у меня в прошлом году тоже такая ситуация произошла, вот в конце прошлого года как раз, да, пару месяцев я очень мало программировал, и, и, и вот, и очень много зарабатывал лицом, да, uh, ну, и языком, соответственно. И, знаешь, я почувствовал где-то, вот как раз к концу декабря это прям стало заметно, что... Скиллы-то начинают расплываться, и когда на созвоне там как бы э команда, да, которая со мной, которая этим you, э хочет от меня каких-то э откровений, да, вот что-то э что -что такого, чтобы я придумал, что -э какое-то решение, а мозг уже не так быстро работает, придумывая что-то. У тебя такое сейчас случается, учитывая, что у тебя уже полгода без программирования?
0: Или нет? Да, нет, зачем мне что-то разбираться? Я же типа, блин, тим лид. Зачем мне кодить, если лучше управлять людьми? Вот чтобы они кодили. Ну, то есть это тот же самый программист, только я программирую командой. Вот, и руками командами. Я ревьюю код, я смотрю, что там происходит. И э, стараюсь абсолютно, чтобы все решения принимались с самой командой, с людьми внутри команды. Вот. но ну, и там есть такая небольшая около иерархия. Ну, ее на самом деле нет, вот, потому что плоская структура все дела, но м -м, джуны иногда дают просто восхитительные идеи для того, чтобы там реализовать ту или иную фичу. Поэтому я на этот счет вообще особо не парюсь. Вот, у меня есть достаточно большой бэкграунд и в программировании, и в администрировании, и во всем остальном, чтобы просто шарить. А... Блин, если я не знаю, что в новой версии там Кубернетеса либо Питона появилось что-то новое, то, блин, сорян, могу себе позволить вот это не знать. И могу себе сказать и признать то, что чуваки в некоторых моментах шарят лучше, чем я. Ну, и это нормальная ситуация.
2: Да, безусловно, это нормальная ситуация. Вообще, в идеале, когда ты лид, чтобы у тебя в команде был разработчик по, там, каждому стеку технологий, да, которые шарят лучше, чем ты, если ты лид большой команды. А, окей, окей. Но ты так и не рассказал, соответственно, историю становления. Как стать CTO крупной компании?
0: Ух, это, блин, сложно. Ну, вообще, блин, за 15 минут, 15 лет жизни пересказать это такое себе. Вот. Но, в общем-то, я карьеру делал через боль, страдания и алкоголь. Вот Как оно выглядело? Оно выглядит таким образом, что когда ты, Джун, вот, 15 лет назад, вот при отсутствии интернета и прочих таких вещей, ты просто стараешься затесаться, узнать в сообщество, Uh, пытаешься с ними прийти на посиделки, ставишь там скайп на тот момент и пытаешься вообще хоть что-то получить какую-то первую более-менее работу uh, Потом ты вроде админишь, 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 потом хопа, а давай попробуем попрограммировать Программируешь, 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 это становится неинтересно, давай попробуем менеджменты вроде бы темлит вот и потом еще лет пять и хопа и все ну, там и бюджеты и бизнесовое мышление и куча всяких таких вещей появляются у тебя вот но все зависит просто от въедливости и в э, во внимание к деталям вот, Оно у меня всегда было и я всегда часто за, р, своими вопросами просто сильно задал людей бухгалтерию в том числе
2: ну, вкратце, друзья, вы все поняли план действий у вас есть, бегом повторять опыт. Хорошо, переходим к нашей основной, соответственно, теме, да, вот, и тема у нас сегодня про джунов, соответственно, да, и перед тем, как мы начнем обсуждать, давайте с вами, друзья, разберемся. Я задам вопрос сперва Наташе, наверное. Наташа, кто такие джуниор разработчик?
1: Зависит, конечно, от того, что вы конкретно в это понятие вкладываете, потому что эдовые системы всегда в разных компаниях очень разные, и, как правило, требования технические, хард они примерно разные в разных компаниях, то есть где-то товарищ, который может считаться джуном в одном месте, он будет там медлом в другом, и наоборот, да, бывают такие ситуации, когда человек думает, что он очень много всего знает, и везде его оценивают как медла, а в какой-то компании он приходит, и там его ставят на грейд, который более низкий. А если разбираться с самого начала, то а, вообще сейчас вы, принято выделять несколько категорий, то есть начинается все с тренни, то есть это стажеры и так далее, то есть ребята, которые вообще типа ничего не знают. А, далее идет джун, джуниор-разработчик, то есть человек, у которого есть какие-то определенные технические знания, у него может отсутствовать часть коммерческого опыта, там, работы с продакшеном и так далее, но, тем не менее, в теории он примерно чего-то допонимает. Ну, и далее идут уже повышение по грейдам, когда у нас появляется коммерческий опыт, там, middle, и и э, молодец, это наш сеньор. Вот. Это если супер-супер кратко, да, но обычно в общей терминологии принято говорить, что джун это вот как раз либо товарищ, который прошел какие-то курсы Либо товарищ, у которого есть какой-то теоретический опыт Но при этом, который еще пока жизни не познал Ничего не покодил, прот не поронял Это если супер кратко
2: а, Хорошо, же самый вопрос Андрею Андрей, а что можешь добавить? Может, эмоциональное что-нибудь? Я уверен, у тебя есть Кто такие джун?
0: Джун и стажеры Это люди, которые учатся работать Медлы просто работают, сеньоры учатся не работать, а Ситио мешает работать. Все, буду краток.
2: Шикарно. Все, мне, мне пока все нравится. А сколько лет максимум давайте вот так максимум, да, можно быть женом? Типа дальше ты лох уже.
0: Ну, я лет 8 был дженом. Вот на этапе начала карьеры своей. Вот. 8, а потом... лет? 8 лет. Это с какого? С 2006 по... Наверное, 2011 точно. Вот. И, <связывая> ну, то есть у меня была совершенно джиновская зарплата, сколько-то там. Ну, типа, если в долларах, то 300 баксов, если в рублях, то там, не знаю, 24 тысячи. <связывая> вот, ну, это и сейчас по современному курсу говорить. А только потом уже зарплата начала более-менее расти. Потому что, ну, у меня была другая перспектива, я просто хотел, ну, мне на жизнь дало, вот, и я просто расширял свое мировоззрение, познание и там особо за деньгами не гнался.
1: Это же очень разноопытная еще история, то есть и плюс ко всему все зависит от того, с чего ты конкретно начинаешь. Можно быть а, разработчиком, по сути, которого может быть даже какой-то продакшен опытом и так далее, но он, допустим, и CRM перекладывает, а, допустим, в какой-то конкретной специализации он будет женом, потому что он ранее никогда такие задачи не делал. Это может и от нуля до бесконечности. Но правда современные тенденции Твиттера того же нам говорят о том, что все Джун быстро вкатываемся. Короче, годик поработали, Шмяк Шмяк продакшн, короче, и здесь сеньор сразу. Да, здесь прокачались, тут прокачались, тут короче сразу, во-первых, соглашаемся только на большую зарплату, потом значит, вот здесь вот годик походили, потом давайте X2, а потом еще два годика поработаем и сразу на стуле.
2: Я я на самом деле начал встречать, опять же, в том же Твиттере полуторагодовалых сеньоров, да, то есть, и это немножечко странно, конечно, ну, то есть, и, я верю, я верю, что yes, можно стать за полтора года сеньором, но тогда у тебя нет времени писать в Твиттер. Вот, наверное, да, потому что надо столько м, работать, да, мы решили... Да, да, Наташа, мы решили, что не материмся, кстати, прикинь. А, Андрей сказал, что лучше охватить больше аудитории, так как наши выпуски с Ешечкой в рекомендации не попадают никогда. Никуда, вот, поэтому okay. мы не материмся. Вот, я хотел сказать, что как, я хотел сказать, как, ну, а Андрей обещал замену слов матерных, поэтому скажи, Андрей, как правильно сказать «много работать»? Вот, хочется матернуться, но я уверен, есть слово какое-то другое. А зачем? Ну, ну, нужно, чтобы, чтобы вложить эмоционально так вот, типа...
0: Да, э... зачем много работать? Я в последнее время, не знаю, я поотдыхал, <с и я не хочу много работать. Я хочу быть глупым, ленивым и аморальным, вот. И вот это вот, работать как лошадь, блин, да зачем? Есть же много вещей в жизни, типа, потворить что-нибудь. Вот у меня сейчас пару прикольных хобби, вот, но если вернуться вообще к теме, ну, как бы это, работать от обеда, вот, а нет, копать отсюда и до э, заката, вот, это есть такой вот анекдот военный про прапорщика, вот, то примерно так, но есть ребята, которым интересно сверлить погоды, вот, и они там спустя полтора года все сеньоры, вот. а есть ребята, которым интересно наоборот больше получать опыта, вот, потому что у них там знания есть. Вот у меня была недавно классная восхитительная история, женщина 60 лет, которая сделала несколько, вообще за свою жизнь поменяла несколько раз карьеру. Вот у нее вполне себе, ну, у нее уже состоявшаяся жизнь, у нее дети выросли, то есть там, Закрытые темы с семьей, закрытые темы с карьерой, закрытые темы с финансами. Вот, mm. И она такая, блин, мне бы просто поджунить, потому что я вот пенсионерка, мне делать нечего, и вот мне, там, не знаю, можете вообще мне не платить, это только задачи, давайте. Вот. И она для своих, вот, блин, не знаю, настолько было классно слушать от 60-летней женщины, типа, я вот тут с докером парилась, а с докером... Вот, в «Docker» в «Postgres» не подымается, и вообще я сижу и думаю, я же девочка, мне нужно платье, и зачем мне вот это вот все. Еееее,
2: yeah, 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 yeah. кайф. Кайф. Это уже вторая история, которую я слышал. Первая история, которую я такой слышал, она была в Томске. Соответственно, нам на конференции два раза приходила женщина, которой было тогда 62 года, это был 2018 год, вот, и, соответственно, если ей тогда было 62, значит, 60, сейчас 65, и она до сих пор успешно работает, да, фронт-энд-разработчиком, не помню, в какой компании уже, да, Наташа, ты помнишь вообще?
1: Но и меня же в Томске не было, поэтому я здесь тебе не подскажу, но в целом, да, ситуация, которая становится все более и более популярной в плане того, что ну, взрослые люди, которых э, до этого считали, как что все, пора на пенсию, они действительно активно меняют э, свои э, увлечения, свои занятия, да, находят для себя какие-то новые приколюхи, в том числе и которые связаны с программированием, на мой взгляд, это классно, тем более, что сейчас все активно борются с разного рода иджизмом, вот, поэтому почему бы и нет.
2: В общем, спасибо Алону Тюрингу за это. Андрей, скажи, пожалуйста, она сейчас прям работает в Мэтдевс, да, то есть это потрясающая женщина.
0: А это было до того, как я вышел в отпуск, но в Мэтдевс работает 50-летний темлиты из Краснодара. Вот, которые тоже рассказывают кучу восхитительных историй и очень грамотно, классно делают подробный э, код-ревью для этих э, джунов-медлов, вплоть до латыни. Там, блин, настолько восхитительный русский язык, перемешанный с латынью. Вот, и от него узнал очень много слов русских. Вот. Ну, в общем, он... Просто человек, который разговаривает на русском, без англицизма. То есть он вот такой вот, Это, блин, настолько круто, то, что ты вроде, типа... Я вот код посмотрел, вот, поймал тут одного за, это... Одного жена поймал за мерч-реквест, вот, рассказал ему все. Вот, но после нескольких правок, в общем-то, мы все это слили в мастер, вот, и поставили в продакшн. И ты такой Блин, это как вообще? То есть, подожди, а как, как же, типа, задиплоили, смерзили, вот это вот все, а потом ты понимаешь, что, что оказывается в русском языке есть и такие слова.
2: Да-да-да, этих слов достаточно, чтобы выражать большинство мыслей. Все правильно. Ладно, давайте вернемся к Джунам. Вот, и э, я тогда задаю вопрос напрямую Андрею, но Наташа, ты тоже, пожалуйста, подрубайся. Я тоже буду всех перебивать, обещаю. И главный вопрос. À, какие проблемы есть у современных джунов? Вот, то есть вот приходит. 아,
0: конечно, общаться. Все единственная проблема. <purchased tudo magical inteiro> <dreamaga> ah.
2: Ну серьезно,
0: блин, я вот сейчас э, тоже по сути Джон, вот я решил тут это, в творчество удариться, я там э, кучу всяких разных вещей делаю, вот. ну в общем пытаюсь там рисовать, жечь книги. Вот, ну, типа, прикольно же, там 461 градус, ой, простите, 451 градус по Фаренгейту, вот, э, пожечь горелкой так, чтобы текст сохранился. Вот, но чтобы типа создать дополнительную атмосферу к самой книге. Ну и беру там, и вот, все, вперед, блин, я джун. Вот. Я книгу-то пожечь-пожог. Вот, но пожог неправильно. А чтобы правильно пожечь, то вот так вот сидишь и думаешь, так, подожди, пламя. Если в, 400, там, в 51 градусе оно было вот в таком вот роде, если нужно узнать, там, э, куда я кинул в огонь, чтобы просто горелкой нарисовать там, вот эту вот картину. И нужно шарить, и зато там, как кислород э, у тебя горит, поступает, физику, вот прочие такие вещи. И... Э, при этом еще нужно вовремя успеть потушить, чтобы оно не, не длела и чтобы там у тебя границы, текста они там сохранились. И это первая вещь, То есть первая проблема, как правильно пожечь. Вот. Вторая проблема, это просто, блин, нужно же запах выветрить, а еще оно сыпется, оно разрушается, нужно это как-то зафиксировать. Ну и все, и пошел общаться, зашел в один магазин творческий, зашел в другой магазин, пообщался с одними ребятами спросил у других ребят и все и в итоге там спустя ну, не знаю там денек общения там ты просто взял поездил по городу пообщался с людьми вот, пожег там пару книг и в итоге замочил там сделал сухую чистку сделал это вот покрыл все это дело лаком потом э, отодрал страницы и потом хопа а ты уже типа многому чему научился вот вот это вот жены не делают по сути, потому что они почему-то думают, что они будут казаться глупыми, вот. И это самая первая вещь, которую я часто говорю, что, блин, ребята, я знаю, что вы глупые и вы становитесь еще глупее, если просто там не начинаете задавать вопросы. И на ну, что приходит такой ответ, то что, ну, блин, я же задолбаю людей. Вот И на что от меня поступает Ну хорошо, ты тебя кто-нибудь сейчас Сказал то, что ты задолбал Кто-нибудь скриптонитил Ну то есть вел себя как скриптонит У Дудя Вот, или нет
2: Простите, простите, очень важный вопрос Я не смотрел скриптониты у Дудя Что он там делал
0: <связывая> Он же с Казахстана А в Казахстане мат Он немножко, ну и вообще там В Центральной Азии мат это Фигура речи и это дополнительный эмоциональный окрас, он просто сказал очень грамотную фразу, примерно с такими вот этими эмоциями. Сидел, вот, и потом... Да ты задолбал! Вот. И если у Джуну никто такую фразу в таком вот ключе не сказал, не важно, в тексте, в, в офлайне, в онлайне, то все, ну, проблемы нет, проблемы не существует, Проблема просто у жена в голове. И когда там я э, вот вел себя как джун вот в, в этом вот моем творчестве, то, блин, ну, очень много было разных критики, очень много было всяких непонятных моментов. Вот. Но есть одно прикольное наблюдение, какую бы ты... Их два. Первое, какую бы ты фигню не творил, всегда найдутся единомышленники. Вот. И второе, если бы ты если ты делаешь какую-то фигню, и делаешь эту фигню 10 тысяч часов, то в этой фигне ты достигнешь офигительного результата. Вот, в общем-то, как-то так.
2: Хорошо. Как Джуну, тогда раз мы говорим про задавать вопросы, как ему понимать то, что пора спрашивать? Но все-таки надо же сперва самому немного посидеть и поразбираться, а потом уже бежать за помощью, или, ну, как понимать, когда спрашивают?
0: Хорошо тебе встречный вопрос, а как понимать, когда не спрашиваешь?
2: Нет, я-то типа это, я-то знаю примерно, у... Мари, у меня с годами метрика своя выработалась, да, то есть я делю задачи на простые, сложные, сверхсложные, да, вот, а... Как они именно категоризируются Это отдельный разговор, да, то есть там связано И с, и с размером задачи, с тем, насколько я их знаю И то есть на простую задачу У меня должно уйти 10 минут И после 10 минут я должен точно Ну, примерно оценить, точный плюс-минус Примерно оценить, сколько мне осталось времени На среднюю задачу полчаса И потом я должен знать окончательную оценку На сверхсложную задачу 2 часа И потом я должен, потом я должен знать оценку да? И соответственно Сейчас Ты
0: действуешь как Советский Союз Давайте всех возьмем уровней
2: ну, это... Ну, блин, это
0: же индивидуально. Вот нет, 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 я, не, я, чем... я,
2: я, я теперь не сказал, что уравнивать. Я сказал, что у меня своя логика есть. Вот, наверное, я а -а -а. здесь от тебя, как от специалиста, который больше с нами поработал, чем я, может какой-то более общий подход есть, аппроксимированный.
0: Блин, ну, все же зависит еще от менеджера, на самом деле. И... Если я там ставлю задачу, то у меня есть очень много вопросов на то, чтобы проверить, там, понял ли Джун, что ему нужно сделать, какую проблему решить или нет. Вот, а дальше, ну, я так как опытный менеджер, то некоторые вещи я делаю там немного по-другому. Например, у меня всегда есть временные слоты, о которых все знают, когда мне можно точно задавать вопросы. И это, на самом деле, убирает очень много э, моментов в виде страхов джинов, типа, а что если я ему сейчас напишу, а он в этот момент занят, он меня еще нафиг пошлет и так далее
2: Я правильно понимаю, то, что у тебя до сих пор работает система с сервисом Calendly, кажется да, куда можно приходить и свободно записываться грубо говоря на аудиенцию да, да? да? Очень круто Важаем... у, меня,
0: у, меня, у меня сейчас оно не в Calendly у нас там появился корпоративный мессенджер ой, блин, корпоративный календарь и в общем-то я просто сказал то, что вот мой календарь, кто хочет о чем-то поговорить, то пожалуйста вот, любой свободный слот. Вот, берите, создавайте, кидайте, ивент, кидайте это и все.
2: Вот. То есть, уважаемые тем лиды, пожалуйста, возьмите на заметку, очень хорошая штука. И, и когда у меня будет много людей в командах, я тоже так буду делать. Сейчас как бы оно вручную разбирается, обязательно заведите какой-нибудь сервис, где позвольте людям свободно записываться в свободные слоты, да, то есть, ну, заранее сами выведите там сколько? Один, там два в день или как вам будет удобно на который любой специалист в вашей компании, в вашей команде может записаться и поговорить, на самом деле, да не только о разработке, о чем угодно, да, то есть вот типа, возможно, про свой пет проект и так далее, то есть заведите сразу время, когда вы работаете с джунами, да и с медлами, да со всеми надо работать и общаться, заведите сразу это время, да и организуйте такой процесс, это прям божественно, убирает миллиард границ, вот и, и если вам кажется, что это время у вас будет уходить впустую, вы не поверите, как оно вам будет экономить другой набор. Проблемка. Да,
0: Джейлс Польский вроде говорил про два вида работы мозга. Вот когда ты темлин. это менеджерский и дуэрский. Вот дуэрский это когда ты что-то делаешь, ну, например, пишешь код, и тут очень важно, чтобы тебя там не прерывали, чтобы, ну, потому что вот ты там в себе в голове кучу абстракций начертил, вот пытаешься это все реализовать, у тебя там тесты гоняются, и это вот все. А есть менеджерский, когда ты просто берешь и там о чем-то общаешься. Вот сейчас работает вовсю менеджерский такой мейнсет, так скажем. Вот я найду, если нужно, эту статью, чтобы приложить там в шоу-нот или еще куда-то. Вот. Но эта тема очень важна, и когда там, я только начинал тимлидить, у меня были прям вот окна, когда и все знали то, что если ты ко мне идешь вот именно вот в это окно, когда на чем-то работаю, то либо я игнорю, вот если ты подойдешь, то я могу тебя, я предупреждал, что я могу там в тебя чем-нибудь кинуть, вот, потому что, ну, очень нужно было сохранять фокус. Вот, иногда даже у меня были такие моменты, что в некоторые моменты я просто прятался в бухгалтерии, вот, потому что там меня точно никто не будет находить и никто не будет искать. Потому что, ну, бухгалтерия чаще всего бля, было э, последнее место. Ну, бухгалтерия в основном ходит, ходит же за деньгами, либо по каким-то вопросам. Вот. И меня там вряд ли кто-то будет э, искать. И я там у них прятался за уголком шкафчика, чтобы просто спокойно поработать. Вот. Но в целом, да, если для темы лида, то шаг первый это научиться менеджить. И если, допустим, человека назначили тем лидом, то Первое, что не нужно делать, это продолжать кодить столько, сколько ты кодишь. Нужно типа сразу кодить в два раза меньше, а все остальное время команде.
2: А вот, вот этот вопрос я тогда сейчас тебе задам. Вот то, что ситуация с ситуациями с подобными встречался, а потом. А потом, Наташа, спрошу: про, про, про проблему джунов. Наташа готовься. Ты сказал то, что это. Нужно переставать кодить все дела. Вот смотри, ситуация, в которую я попадал два раза в жизни. Поставили тимулидить, сказали... Ну, не сказали, я сам сказал, да, то есть теперь я на этом проекте только делаю большие архитектурные решения, да, если там надо придумать новое, соорудить, да, и провожу созвоны с заказчиками, с, вернее, простите, с клиентом, там, с другими командами, которые не разработчики, да, то есть и с разработчиками, соответственно. И вот... Тоже весь день созвонов и периодически заранее запланированный там кодинг на 1-2 дня что-то там поднять, да, условно, и что-то придумать. А, протестировать, возможно, какую-то гипотезу. А, ты, ты начинаешь так работать и понимаешь то, что вся остальная команда-то не тащит, прям вот вообще, и бесконечные созвоны не помогают. И более того, со временем получается то, что ты замечаешь то, что ты тратишь время на попытки решения вопросов. А, у, вот удаленно, да, то есть Ну, в данном случае была распределенная команда Больше, чем И ресурсов больше в плане денег, да Для конечного клиента В итоге больше, чем если бы ты сделал это сам То есть я объясняю Я работаю над задачей с каким-то человеком Два часа, хотя сам бы сделал за час Что делать в таких ситуациях? Вот, как быть?
0: Ну, шаг первый Ничего не делать Ну, а, ну, а проблема-то в чем? Что ну, проблема, что я
2: я заинтересован, чтобы у меня у клиента сервис работал, типа, фичи делались, бабки, капуста резалась, там.
0: Я хочу. Ну, а, Окей. бизнес устраивает то, что ты делаешь, или нет? Ну, тебе, к тебе бизнес приходил и говорил, что что-то вы медленно фичи делаете.
2: Я заранее всегда это чувствую, то есть, да, и стараюсь не допускать, чтобы бизнес ко мне приходил и говорил, А ты это...
0: спрашивал, типа, вас устраивает текущая? в какой поставке фич или нет.
2: Тут, тут даже спрашивать не надо, понимаешь? Тут э, очевидно то что, то, что бизнес ставит не дедлайны, очевидно. мы их не выполняем.
0: Ну бизнес... и то, что бизнес ставит дедлайны. Если мне бизнес ставит дедлайны, блин, то первое, что я делаю, говорю иди, пожалуйста, дай разобраться, я тебе скажу, когда это будет реально сделано. То, что М -м -м. ты хочешь, то, что ты это, то, блин, это твои хотелки, твои проблемы, и я не ответственный за то, что ты ожидаешь. Вот. Ты меня нанял, чтобы я тебе говорил нет. Поэтому нет тебе на текущий момент твоим дедлайном. И мне, меня абсолютно устраивает любой вариант развития событий. Хочешь уволить, уволь. Вообще, блин, пофигу. Ну, серьезно. Ну, когда я был в найме, то я вел себя абсолютно таким вот образом. Хочешь уволить, уволь. но я тебе просто не позволю взять и ограничив этот Ограничив сроки, ограничив это, позволит мне сделать какую-то фигню, нагенерить тех долг, нагенерить там кучу других вещей. Потому что в конечном счете, если ты берешь и делаешь какие-то фичи, укладываясь в надуманные дедлайны, которые нельзя просто вот так вот взять и перекинуть, то, блин, сорян, ты не профессионал. Вот, сорян, блин, ты просто генеришь тех долгов. Сорян, ты приносишь бизнесу куда больше вреда, чем пользы.
2: Окей, ладно, это у нас не тема сегодняшнего разговора. На самом деле, друзья, мы со специалистом из МЭТДЕВС, с Владом Андреевым уже проводили подобный разговор полтора года назад. Ссылка на выпуск будет в описании, там очень классно поговорили про процессы, про удовлетворение клиентов и прочее, да. Вот. Ну, учитывая то, что ребята в одной компании работают много лет, я подозреваю, Я конкретно разговор не помню, но все-таки я с ними работал, да, и понимаю, что, скорее всего, мы обсуждали то же самое и пришли к тому самому выводу, как здесь. Наташа, какие проблемы у джинов есть? Спрашиваю у тебя, как у человека, который с ними общается, коммуницирует и комьюнити там всякие делает.
1: Но я в данном случае могу говорить из двух моментов. Первый момент, это связанный а, с обучением, да? то есть то, что они м, для себя видят в качестве трудностей, когда а, проходят какие-то курсы, когда прокачивают свои скиллы, и второе, это уже моменты, которые связаны со сложностями, которые а, происходят у них на работе, то, о чем они, так скажем, приходят а, в комьюнити, либо в твиттера, жаловаться и говорить о том, что, блин, ребят, что-то, короче, как-то вот так. Вот Самое первое, а, пожалуй, что связано с мотивацией к изучению, да, и к тому, чтобы вообще себя прокачивать, какие есть проблемы у женов. И это первое понимание того, где же им брать время, потому что, если мы говорим с вами про а, свитчеров, да, то есть про тех ребят, которые сейчас на данный момент меняют свою профессию, и они, значит, параллельно чем-то занимаются, да, это не как в школе и как в универе, когда у нас было свободное время, там больше четырех часов, и мы могли его на что-то уделять, если просто не сходим куда-то погулять. А, в данной ситуации, как раз, да, 8 часов человек работает, потом он приходит домой, ему нужно еще как-то провести время с семьей, это довольно-таки важный момент, да, и здесь как раз не путать с пинанием балды, здесь а, коммуникация внутренняя идет, вот, да, и при этом еще найти где-то время на то, чтобы учиться, да, и вот этот вот вопрос, который связан с прокрастинацией, вопрос, который связан с поиском времени на то, чтобы что-то новое изучать, для ребят стоит довольно-таки остро. На самом деле, все здесь на решается тем, что вырабатываются какие-то со временем привычки, и просто нужно подождать, пока эта привычка выработается. Это будет больно, это будет сложно, но, тем не менее, в итоге придет в ту самую колею. А у нас же как обычно бывает. Типа, мы что-то парочку дней поделали, потом мы это бросаем и потом говорим о том, что что-то не получается. Да, Пускаем ручки и начинаем себя закидывать всяким разным чувством вины. Сюда же вот то же самое чувство вины, которое идет отдельным пунктом также проводится. Да, вот про то, что я там кому-то пообещал себе, пообещал там решить какую-то задачу, но я с этим не справился. И давай себя грызть там. До дедлайна не успел, еще докуда-то не успел. Вот это вот не сделал, вот это вот не выучил, и давай, короче, самобичеванием заниматься. Вот это, это самое коварное, да, вот это вот сам, самобичевание из-за прокрастинации, из-за того, что не получилось найти времени, из-за того, что не получилось добраться и так далее, это, пожалуй, самый главный демотиватор, которого у ребят на данный момент существует. Ну и это,
0: и это самое бесполезное на мой взгляд, что могут делать учить жены. Вот, и это, ну, блин, это серьезная, на самом деле, психологическая проблема, которая связана с кластером психологических проблем, как принятие себя. То есть люди просто сами себе там, ну, они чаще всего мыслят такими вещами, как правильно, неправильно, вот, но не мыслят такими категориями, типа хочу, не хочу, могу, не могу, что я могу, что я не могу, и там какая там за это, за мое действие или бездействие будет плата. Ну, допустим, например, вот я на месте Джуна там беру и грызу себя, вот, типа, а вот что обо мне там Тим подумает, если что-то вдруг там произойдет, там, типа, вот я накосячил, вот а мой, мой мерч-реквест разнесли, и все, и типа, ой, блин, печалька. Но на самом деле это что произошло Team Lead, даже если он максимально токсичный? как-то попытался взять и э, раскидать э, каких-то комментариев, он, по сути, давал зону для роста. Вот. Если ты исправишь эту вещь, то ты кое-чему научишься. И если ты будешь вместо того, чтобы просто брать, сидеть, изучать и э, заниматься самообещаванием, то это ни к чему хорошему не приведет в конечном итоге. И, в общем-то, это и приведет просто, блин. Ну, да, ну, реально ни к чему не приводит. Вот а если ты так, окей, переступишь через свою гордыню, и такой, ладно, хоть он, короче, и токсик, но, видимо, он что-то делал, делал, написал не зря, потому что он все-таки темрид, а я джун. У него зарплата там в несколько раз больше и все такое. И в этот момент, когда там все-таки мы проталкиваем сквозь под страдания, боль, слезы вот весь этот мир чарли квест, то все там джон уже чуть более прокаченный. Вот и в глазах Лида он тоже чуть более сносный. Вот и темплит может делать там какие-то поблажки либо еще что-то вот на этот счет а по поводу еще там предыдущих тем что обсуждались вообще люди делают что-то не то либо не так всего лишь по четырем причинам это понял по-своему это не может не знает либо не умеет вот и например понял по-своему сделай мне пожалуйста вот вот эту вот фичу чтобы там кнопочка была краса вот и тут же блин много вещей в постановке задач может быть и допустим на примере Тима Леда, который хочет, чтобы команда перформила, а ну он понял по-своему то, что там команда команде нужно, чтобы она перформила, а бизнесу, например, это не нужно. Вот и тут просто, ну блин, решается просто обычным вопросом. Слушай, а, ты, не знаю, либо как ты понимаешь, либо И, и это если там постановщику задачи нужно делать, а если то, тот, кому ставит задачу, то просто пересказываешь, как понял, и потом задаешь вопрос себе. я правильно понял, что там, вот это, вот это, вот это. Не знает, не может, не умеет, э, ну, не знает это, там, я вот не знаю это, послежи мне, пожалуйста, где мне покопать там те или иные вещи. Это, в общем-то, универсальный совет абсолютно для всех. Ну, в жизни прям блин хорошо подходит и я вот только благодаря вот именно этому э, только этой вещи вот беру это, максимально обучаюсь там через коммуникацию через общение с другими людьми э, не хочет это про то что он вообще хочет не знаю блин, он может быть просто не хочет программировать а хочет просто взять позаниматься сексом со своей женой нормальная тема ну, блин, почему бы нет? Или в отпуск хочешь, или еще что-то. И вообще вот вот эти вот ваши, блин, впрод катить фичи быстро-быстро, ну, тоже может быть такое себе, потому что, блин, ну у человека тоже есть свои правны, есть тоже свои какие-то вещи, работа, хоть она и занимает большую часть жизни, но не всю же. А по поводу а что там еще было? Вот, не умеет, сказал, не хочет это и не может, это чаще всего про психологическое состояние вот, и про то, вообще куда уходит время. Потому что, допустим, да, мы ставим задачу кому-нибудь, вот и Джон такой сидит, и вот я не могу сейчас брать и выделять там, 8 часов на работу, потому что... У меня там, мне зубы нужно починить, а еще мне нужно взять и обучение у меня идет, у меня там прочие такие другие вещи, и в конечном счете все приводит к выгоранию, каким-то таким вот вещам, и, ну ни к чему хорошему вот это вот самобичевание не приводит.
1: Да, все верно. Вот, и, а... В добавок ко всему, есть еще несколько причин, почему происходят какие-то штуки, страхи. Вот страхов — это вообще огромное множество почему-то. Вот все всегда все боятся. Ну, понятно, люди, они имеют свойство бояться, да, и тут а, категории страхов самые-самые разные. Есть а, вот а, как раз то, что мы сегодня уже упоминали, да, Uh, есть страх авторитета, когда вообще страшно в данном случае, когда я говорю про это. В, одной, в одном случае это спрашивать у преподавателя, у одногруппников, там, с которыми ты что-то проходишь, у ребят из комьюнити и так далее. Вот и сегодня, как раз, мы уже разобрали этот вопрос: да, про то, как нужно на самом-то деле коммуницировать, что нужно этого не бояться, да. Сюда же там вот как раз страх спросить что-то у своего наставника, у ментора на работе, у своего, этим лида, тех этих ли да, там и так далее, да, задавать вообще, в принципе, вопрос. А нужно просто запомнить, что глупых вопросов не бывает, если у тебя появляется потребность что-то спросить, не нужно этого стесняться, и нужно просто идти и спрашивать. Сюда как раз идет разного рода чувство стыда, типа, слишком бешеный темп, все вокруг успешные успехи в инстаграме, в твиттерах пишут про то, как они там уже достигли каких-то определенных планок, ушли в какие-то классные проекты, вот я себя этим инфополем окружил, и у меня возникает определенное чувство стыда, типа, я уже там сколько-то там времени учусь, до сих пор не зная элементарных вещей, и в итоге культивируется некий синдром самозванца. Потом, когда ты с таким человеком начинаешь разговаривать, разбирать, там, ходишь там, с ним на публичные собеседования, просто в общении и так далее, оказывается, что он овер дофига всего уже знает, просто он не сильно уверен в себе для того, чтобы свои знания как раз-таки куда-то применять. Вот, вот эта вот точка того, что, а блин, а когда же я уже наконец-то достигнут какой-то планки, а какой конкретно ты не знаешь, вот, она тебя также вот э, заставляет вот к этому всему Уйти. сюда же всякие страхи показаться некомпетентным да это как раз к страху почему они не задают вопросы что типа коммент там засмеют код засмеют все засмеют ну конечно всем только и делать нечего кроме как над вами смеяться на самом деле нет да то есть и в, и в мире очень много отзывчивых людей да и в том числе в той компании в которой вы работаете их тоже действительно много да и сюда же как раз всякие страхи ошибок это если мы разбираем вопросы психологические, которые связаны с неуверенностью там в каких-то вещах, да, вот такие, которые наиболее, так, так скажем, понятны. Есть еще другая категория, ребят, да, она тоже довольно любопытная и тоже очень активно выделяется, в данном случае это все, что касается вещей, которые... Здесь, наверное, нужен заголовок типа «Грехи джунов», вот. То есть вот эти всякие истории про гордость, повышенные ЧСВ и, и так и, далее. И
2: соответственно и соответствующая музыка должна была пойти, если бы у нас был монтаж, да, типа «Грехи джунов».
1: Да. да так, давайте
0: просто я голодив. сейчас просто возьму, продемонстрирую там, одну вещь, и, может быть, мы чему-то. Ну, во-первых, и пример покажем, во-вторых, э, потом разберем. Короче, э, глупые вопросы, страхи, вот это вот все. Э, у меня сейчас задача стоит, мне нужно... На бутылке японского вискаря, вот, который стоит порядка 150 баксов, нарисовать хиросиму. Вот. Э, вопрос, как это можно сделать, чтобы это было максимально натурально? И у меня тут из инструментов только огонь. Ну, газовая горелка. Вот. И я не знаю, чем закоптить. Есть мысли то, что вот mm -hmm. нужно закоптить, бутылку замотировать ее как-то это, но в общем нужно сделать так, чтобы бутылка в упаковке э, было ощущение, что она прошла там э, через да, вот, атомный взрыв, вот и там какие есть не знаю мысли идеи на этот счет у вас. Ну
2: первая мысль это то, что если она осталась цела, эта бутылка и не разложилась на куски, значит она отлетела, да и при и ну и, и откуда-то куда-то летела, да Ее взрывную волну, значит, отбросил, значит, точно От нее должен быть либо какой-то отсколок, либо прям Нормальный такая царапина нормальная На ней должна быть, может быть прям такая широкая Огромная, вот, по поводу э, Давайте представим То есть, э, огонь э, э, Вот, и учитывая, что она опять же Осталась цела, скорее всего, до нее Жар не добрался Блин, это интересный вопрос
1: на самом деле, что видится мне, как э, чуваку, у которого есть творческий бэкграунд, в данном случае, возможно, нерелевантный опыт, да, если мы потом будем программирование переносить. А, если у нас есть возможность снять этикетку и что-то пошаманить с этикеткой, то тогда, да, можно снять этикетку и с помощью зажигалки сделать нагревы, вот эти вот поджоги и так далее, и потом пришпинтюрить обратно этикетку. Это первый вариант. Второй, вот как Паша сказал, зажигалкой поцарапать на бутылке всякие штуки для того, чтобы сымитировать эту историю и второе и третье если у нас появляется возможность помимо зажигалки найти какие-то дополнительные ресурсы то э, просто допустим использовать не открытый огонь до да, который будет от зажигалки это одна из причин почему мы там убираем вот эту вот историю про то что типа берешь зажигалку и типа давай по бутылке проводить потому что нельзя греть бутылку которая закрыта вот и соответственно мы делаем имитацию с помощью других подручных средств там типа этикетку зафигачиваем кофе э, чтобы она состаривалась таким образом, там еще какие-нибудь царапины добавляем, и так далее. И таким образом у нас появляется имита имитация под старину.
0: Но это имитация под старину, но не имитация под ядерный взрыв. Вот в моем видении, что она должна быть, как минимум, черной, закопленной, и э, ну, Евмин срывной волной, если она бы прям была в эпицентре. Вот, допустим, она упала в океан представим. Вот, ее бы тоже там нормально пожило и, скорее всего, осталась бы какая-то копать на ней. Вот. Вопрос, как на э, стекло нанести хоть. И при этом нужно же сделать так, чтобы в конечном счете это было не токсично и а безопасно?
2: В смысле, не токсично? Мы хотим сделать бутылку, которая, похожа, как будто была после, Хирос... после взрыва Херосими, да, ужасного. Соответственно, почему не токсично, наоборот? То есть здесь мы ни в чем не ограничены. Не,
0: оно, мы ни в чем не ограничены, у нас есть средства защиты, но если мы это будем дарить как подарок, нужно, чтобы этот подарок был нетоксичным, и чтобы он там, ну, не вонял, чтобы он был более-менее не травмирующим. Вот это вот все.
2: И вот тут мы допустили ошибку, мы не спросили, какая конечная цель. Вот, то есть это, это очень важно. Если бы это был просто сценарий. Проект... Подожди.
1: А, он сначала эту цель обозначил. Подожди, в рамках нашей мыслительной задачи было сразу сказано, что она идет на подарок а нужна имитация.
2: Я прослушал. Честно слово. Вот прям... Я
0: тут ну, вот, первый, вот сразу первое понял по-своему, блин. То, что... Ну и почему там джены могут делать какую-то фигню. Вот. А если, ну, все там закончим это, то, блин, ну... Же, такая же себе идея, блин. Ну, она, конечно, да, прикольно. Вот, оно интересно. Вот, но если переносить это там на программирование, то, блин, ну, чем это отличается от того, чтобы блин, взять, забелеврить фичу в продакшн? Абсолютно ничем. Вот, но я там на месте Джона просто брал, задавал вопросы, выслушивал рекомендации, выслушивал какие-то вещи. И, ну, блин, да, тоже было страшно. Было... Были такие вещи, то что, блин, сейчас люди поржут, вот, но по факту ничего страшного не, не, не произошло, и люди наоборот, типа, блин, прикольно, прикольно, можно сделать вот так, можно сделать вот так. И, кстати, почему бутылку с алкоголем нельзя нагревать, там же идет пастеризация чуть-чуть, Или там, про какие температуры мы говорим?
1: А, во-первых, может пробка вылететь из-за того, что нагрев происходит. Вот. А это уже физика, там, расширение и соня стекол идет. И второе, это все равно, несмотря на пострезать, влияние температур может как-нибудь сказаться. Но здесь надо смотреть именно на, на тип алкоголя. Вот. В данном случае я тебе подсказать точно не смогу, но на всякий пожарный не рекомендую нагревать стол, потому что может даже просто бутылка лопнуть.
0: Ну, если это делать, то делайте аккуратно. Вот, ну, вообще, да, там, не знаю, э, по-хорошему, ну, рекомендую психотерапию, в любом случае, для того, чтобы работать со своими страхами. Ну, либо просто перестать бояться, блин. Ну, и, конечно, звучит совет себе совет, так, так себе, то же самое, что сказать выговорящему человеку, то, что ты что вообще выговорил, что ты тут придумал, вот, но, блин, по факту оно, вот, все в любом случае к этому и сводится.
1: Вообще, если возвращаться к первоначальным причинам, да, и вот здесь ты как раз нас тоже так немножко подвел к тому, что я потом хотела сказать, да, вот ну, вот мы, кстати, чест всякие истории не обсудили, но попозже, я думаю, обсудим, что всегда есть еще проблема с целеполаганием на самом деле, да, когда там, ты меняешь профессию, когда ты вообще вкатываешься в айтишку, да, и куда-то там входишь. Да, у тебя еще нет такого понимания того, зачем же ты вообще в принципе это делаешь. А, и а, отсюда уже начинает идти присадание вокруг самых разных вещей. От а, выбора языка программирования, с которым ты раб собираешься работать, да, и в который ты не собираешься вкатываться, и в том числе и с профессией, да. То есть, например, очень сложно а, человек, который хочет заниматься только БК, заставлять кнопки двигать, да, ему это просто будет не нравиться, да, там со, все, все эти штуки с дизайном прикручиваются, да, Кому-то наоборот. В бэкэнде неинтересно, им хочется видеть быстрый результат. Это будет их мотивировать, поднимать и так далее. И Вот пока чувак не разберется в том, что конкретно ему нравится, в том числе, что конкретно ему нравится в разработке, ну, как бы дальше у него и могут идти какие-то джинни.
0: Ну вот, кстати, есть одна вещь, которая мне дико немного не нравится. Это то, что все девчонки идут во фронт -энд. Вот, это звучит немного так, как несколько лет назад, типа, все девчонки шли в тестировщицы.
1: О, не вот. обобщай, подожди. Так, но... так, все, все, О, мы сейчас, мы летят.
2: сейчас не будем продолжать этот разговор. Вот уважаемые слушатели, если вы хотите больше контента про дайверсити пожалуйста, послушайте наши выпуски про дайверсити, которые у нас есть, и соответственно, которые у нас есть про проблемы и задачи женщин войти в современном. Да, у нас тоже есть отдельный выпуск такой.
0: Я <свят> просто сужу по ТикТоку. Я знаю, что есть крутые девчонки в очень хардкорных профессиях, но по ТикТоку, блин, не знаю, все, вокруг, все фронтендеры вокруг.
2: Да ну, в ТикТоке просто одни девчонки, вот и все, знаете, Ну вот. да, в
1: том числе, потому что если вообще если общую долю фронтенды на рынке брать, то там вообще в целом очень много народу, и естественно, там ощущение того, что кого там больше, кого меньше, оно будет казаться, что вот там вот, наверное, больше представителей чего-либо, потому что, в принципе, фронтендеров много.
2: В общем, вкратце, в современном IT много фронтенда. И завершая тему, соответственно, про проблемы а, современных джинов, да, я хочу устроить немножко рельти-шоу, несмотря на то, что у нас не прямой эфир. Но мне прям, как раз сейчас, прилетела в прямом эфире а, задачка а, своеобразная. А, с Светлана Рыжкова, которая у нас была в выпуске про то, как прошел а, первый ковидный ЕГЭ, да, в прошлом году, а, соответственно, наша томская подруга. Вот, сейчас она тоже Джун. И написала мне: а, Ну, она работает со мной, да, и написала мне с фразой Паша, я ни черта ничего не успеваю. Вот. Я искал, что я на записи, а она попросила спросить здесь. Вот, что делать? Она ни черта не успевает.
0: И а ей можно отдыхать.
2: И и устала от этого, то, что она ни черта не успевает.
0: Но ей можно ничего не успевать. а Ей е можно ей просто взять ей, ей
2: можно ничего не успевать. Я вот как ее тимурец ей может можно. Себе
0: она сама может себе это позволить.
2: Ну вот, видимо, нет, потому что этот разговор возникает у нас периодически.
0: Есть, а то, почему она... она не может себе это позволить? Я тут просто недавно крутую, крутую терапию прошел, поэтому я всех бешу вот этими фразами.
2: Ну, ну да, то есть это введение до рационального ответа. Это хороший вопрос, который я задам Свете, я думаю, что мы с ней разберемся. Света, если ты слушаешь этот выпуск, а ты его теперь точно слушаешь, да, э, ответь, пожалуйста, мне на вопрос. Вот, почему ты... Как вопрос звучит? Давай еще раз, чтобы я точно его прям задал. Почему?
0: <связь> <связь> uh, так uh, ей можно можно ли ей ничего не успевать может ли она позволит себе. себе ничего да. успевать и может ли она позволить себе не париться по этому поводу вот если она себе это все может позволить то ее жизнь очень классно изменится и она там будет лучше отстаивать свои личные границы, перестанет там перерабатывать И в итоге там по этому поводу париться, выгорать и все остальное Потому что, ну, среди джинов есть вот этот, этот синдром, синдром самозванца Который, к сожалению, лечится только вот такими вот путями Ну и это просто история про взрослость, зрелость и прочие такие вещи
2: вот, если что, друзья, со Светой был этот разговор согласован, не переживайте, я, я не, мы не переводим тут личные разговоры, приватные, да, без согласования. Вот. И, безусловно, то, что мы сейчас поговорили про Свету, это тоже всем вам, да. Если вы если у вас есть проблемы с тем, что вы не успеваете, а вот ответьте себе на вопрос: а можете ли вы себе позволить не успевать, да? Может быть, оказывается, проблема решается просто этим. То, что можно нужно себе позволить, не успевать. Наташа, ты что-то сказать хотела? Или ну, я...
1: Да здесь, скорее, вот как раз следствие из, из того, что сейчас было озвучено в формате совета расслабить булки. Вот как бы и все. А, а вот, вот...
2: Мари, а вот давайте, погодите. Мы тут возвращаемся к нашему выпуску а, с Тарасом Евченко, который у нас был а, о том, как после 25 въехать в IT. Да? Ссылка на этот выпуск будет в описании. А, там было наоборот. Там сажми булки и... А, ну и... А, жопу кирпичом и работой. вот там что-то такое было. Не сходится, не сходится, давайте разбираться, как это. А, а он был женом, как бы, да, и вот, вот учился, так. Что делать? Но там же не, не было,
1: там же не было про то, что раз ничего не успевал. Там было как раз про то, что нужно, в чем себе нужно находить мотивацию. Здесь как раз была история про то, что зад кирпичом и иди работай, да, а здесь история про то, что и так человек много работает и из-за этого сам себя закапывает, да, здесь разного уровня идут вопросы, в разных пластах они находятся.
2: Я, вот, давайте так, я сейчас буду э, на стороне наших слушателей, вот то, что вы сейчас говорите, не совсем прозрачно. вот, расшифровывай, вот, непонятно. Не
1: ни учете непонятно. В данном случае, когда мы касаемся всяких разных психологических проблем, которые связаны, вот как в тех случаях, которые а, были сейчас перечислены, да, нужно там позадавать себе вопросы, а можешь ты это сделать или не можешь, да, если ты себе можешь в этом плане позволить а, сделать какую-то передышку, да, есть. А, Блин, в твиттере я делала репост э, видоса, э, не помню как девочку зовут, которая этот видос записала и там в общем было, что в мире ничего не случится, если ты хотя бы себе минуточку, 10 минуточек, хоть чуточку позволишь немножко вдохнуть и у тебя, э, э, в мире ничего не изменится, а тебе легче станет вот здесь вот посыл вот такой
0: у меня да. немного другой посыл, вот, и я расскажу на примере вождения машины когда я сажусь за руль, вот, я себе говорю то, что я могу убить человека Вот, ну, я могу себе позволить убить человека, находясь за рулем машины Первое Второе, я за это в любом случае заплачу, вот, и... Э, либо деньгами либо тем, то, что я сяду в тюрьму. Потом придется просто брать и реабилитироваться и все остальное. Но я знаю истории, когда люди реабилитировались после отсидки и вполне себе норм. И когда ты просто понимаешь, то, что ты не говоришь, то, что я не боюсь убить человека, типа я могу убить человека, то тебе становится просто проще. и Ты просто за рулем едешь и себе расслабленно. На чили, на Расслабоне, вот, ты никуда не торопишься, потому что ты знаешь, что, что дверь в тюрьму, она открыта. Вот, открыта тогда, когда ты сидишь за рулем. И э, когда ты выходишь, то, соответственно, блин то же самое. И э, если, допустим, я еду на какие-то дальние поездки, вот, а это, условно, спринт, вот, ну и типа короткая задача, там 5 километров проехать, это вот, просто мал, мелкая таска. Вот, но если у меня спринт, то Uh, у меня, когда я еду за рулем вот, на 200-300-400 километров, я просто каждый час блин, останавливаюсь, делаю передышку на 10-15 минут, вот, разминаюсь, делаю какие-то вещи, сложиваюсь за руль и погнали дальше. И когда там ты мыслишь вот, примерно такими категориями, то, в общем-то, все становится куда проще. Uh,
2: хочется пошутить, приезжайте гулять в Бишкек. Да, то есть, <смех> спокойно там ходите. Вот, ну, э, э, ладно, это все, безусловно, шутки. Я предлагаю на, этой, э, на этот момент закончить тему про проблемы джунов да, и ответить на, втор на второй большой вопрос, и последний, соответственно, в нашем выпуске. Э, как быстро перестать быть женом? И, пожалуйста, уважаемые Наташа и Андрей. Что это? Что-то у меня тут произошло, я сейчас отойду. Вот, уважаемые Андрей и Наташа, пожалуйста, не отвечайте на этот вопрос таким образом, что мы решили, мы говорили о проблемах вот до этого, их тупо надо решить. Нет, давайте что-нибудь поинтереснее. Наташа, ты первая.
1: Ничего не поняла, что ты хочешь от меня узнать. Ты понял что-нибудь, что он хочет?
0: Чтобы перестать женом, нужно просто перестать женам. Вот, вопрос, как? Но ну, вот, и единственный, к сожалению, вариант, но тут нужно просто ответить себе на вопрос. А что такое не быть женой? Это вопрос про бабки, либо про опыт. Если это вопрос про бабки, то просто можно спокойно брать и менять работу, блин, раз в полгода, раз в три месяца, проходить собеседование, проходить интервью, решать всякие разные задачи если у нас там нет э, опыта в этом, то просто получить первый офер, блин, в формате того, что у тебя каждый день 2-3 интервью и при этом на неделю у тебя 2-3 тестовых задания. Таким образом можно наработать дофига опыта, дофига э, знаний и при этом как бы все не говорили то, что блин, вот твоего кода нет в продакшене, блин, я знаю очень много крутых ребят чей код, к сожалению, или к счастью, не в продакшене. Но при этом это достаточно умные и зрелые ребята, которые решают очень серьезные проблемы. Но если... Ну и да, если это история про деньги, то просто блин, берем и стараемся зарабатывать больше денег до тех пор, пока вот там, через пару месяцев, пару лет у нас не будет нужного количества денег, чтобы там развиваться дальше. Если же это история про опыт, то мы забиваем про бабки, вот, и стараемся просто стать учеником, ну, мастером какого-то мастера, вот, это лучший способ обучения, другого я там не нашел, и я им постоянно пользуюсь там по своей жизни, и сейчас там, находясь на том, что я там в творчестве пытаюсь как-то прокачаться, находясь в отпуске, то я сейчас работаю под мастерием одного крутого мастера и я там задаю вопросы хожу за ним блин, по пятам вот участвую во всех абсолютно там, движниках и в общем-то от этого сразу э, развитие идет прям очень быстро потому что я там максимально все впитываю э, а если но и при этом возможен еще там третий вариант, что мы у нас там получились какие-то бабки, но при этом есть сейчас куча опыта, которые я могу получить на текущий момент, то вот в этом варианте мы радуемся жизни в общем-то все
1: Ну да, в целом ты прав, да, все как всегда начинается с определенного целеполагания как только мы для себя определились с критериями мыслить категориями становится существенно проще а, Есть такие методы в целеполагании, я не помню, мы уже рассказывали вам в каких-то выпусках про нее или нет, вот, да, самое рекомендуемое в плане того, что она просто самая понятная, она в том числе понятная для нашего мозга, понятная для вас и при этом позволяющая вам действительно смотреть, куда вы там можете двигаться, да, есть обычная история цель по смарту, да, то есть цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая значимая и ограниченная по времени да, как только вот все, что вот сейчас было озвучено, вы разобьете да, у вас уже как минимум понимание того, что вообще с вами происходит, и к чему вы конкретно будете стремиться. Потому что э, абстрактная цель просто перестать быть женом, либо стать медлом, э, она звучит очень непонятно, да? Э, как только вы для себя там поняли, что для вас в данном случае является важным, вам сразу же приходят и варианты решения, и как, то, какие ресурсы вы на это все дело можете затрачивать. Вот. И станет жить немножко тоже попроще.
0: Да, и вообще, там, но просто жить классно.
1: Да, согласна. Вообще, в принципе, вот да, вот мы хоть и говорим про всякие цели, про конкретизации и так далее, на самом деле, да, действительно, жить довольно-таки проще. Жизнь одна. Тут дальше вот эти всякие философские тезисы идут на эту тему, про то, что нужно. Как минимум, просто заниматься тем, что тебе больше всего нравится. А вот эти вот все истории с достигательством, кстати, вот, а как ты вот к это, вот этому культу достигаться относишься? Вот про то, что вот всем надо вот каких-то планок постоянно достигать? И вот в данном случае мы, когда с тобой говорим про джунов, знаешь, да, что там ни в коем случае есть для моих мотивации да, понимание того, что мне нужно там, вот это сделать, вот это сделать, вот это вот сделать. И если я этого не достигну, все прав Вот как ты к достигательству относишься?
0: Ну, оно есть, Все. я просто принял это, ну и, блин, это не хорошо, не плохо, это просто есть. Ну а чем это плохо и чем это хорошо? Каждый же там в любом случае делает свой выбор, вот. Меня там местами тоже там колбасит, иногда я хочу взять и там подостигать чего-то, вот. И там я не вижу смысла ходить тут по головам, у вас их нет, вот. Это сказал цитаты великих Александр Шиколай. Вот, кто слушает русский доскор? Привет всем. Вот. А...
2: Нам нужна ссылка на группу или исполнителя. Чтобы... Ну,
0: там адские крики, вот это вот все. Ну вот.
2: Хотя бы название да. потом приложи, да, чтобы люди ознакомились Да,
0: да, да, это приложу. Вот, но. Ну да, там, не знаю, достигательство оно просто есть. И у меня там иногда, я сам блин, достигатор, иногда я не достигатор. Вот. Иногда я там э, много работаю, иногда я много ленюсь. Вот. Ну и то, когда я ленюсь, я просто ну, не работаю ту работу, которую я работал. Вот, Но продолжаю там делать какие-то вещи, которые мне просто тупо интересны. И, э, я там верю в одну вещь, такую, что нельзя мотивировать, можно мотивироваться. Нельзя оскорбить, можно оскорбиться. И я могу нести абсолютно любую вещь, и даже там, не знаю, мы кого-то пошлем куда подальше, то есть несколько вариантов. Кто-то обидится, кто-то поржет, кто-то возьмет и скажет, типа, ну, кто-то в ответ пошлет, и, в общем-то, блин, нормальная история. Вот, и с достигаторством там примерно то же самое. То есть, ну, блин, оно просто есть. И оценивать, ну, и оценки это та э, вещь, которая просто сужает восприятие. Вот, сужает там область видимости. И, ну, не знаю, просто сказать, джун, джун косячит. Вот, это вот как раз таки пример оценки. А разобраться, почему Джун косячит, либо чего не хватает Джуну, чтобы перестать косячить то для этого нужно, блин, потратить много времени, пообщаться с женом, вот выковыривать из него какие-то слова, причины и прочие такие вещи там, поработать с его страхами, типа чего он, блин, вообще боится и какие варианты решения могут быть, вот и, ну это, блин, серьезная работа, это вам не в Твиттере просто писать то, что я полтора годовалый сеньор.
2: Окей. Okay. <связывая> я, я на самом деле отошел, потому что Думал, что же тут грохочет огромное На самом деле у нас тут Недрекольт-Ульянск находится полигон под названием Поливна, и сегодня там Решили стрелять из чего-то большого Но вот мне надо было проверить, что это не у меня дома Что-то ломается Вот. Я пропустил весь ваш разговор о том Как быстро перестать быть женом Поэтому давайте для закрепления Одним предложением Наташа, скажи, пожалуйста, как перестать быть женом
1: Быстро Или что вы тут обсуждать? Мы на наобсутали, что надо цели просто ставить, все остальное как бы несущественно. Кайф, 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 кайф. А,
0: так. Чтобы перестать женом, нужно перестать быть женом. Вот, и ответить для себя на вопрос, мне нужны бабки, либо мне нужен опыт, и тогда все станет понятно.
2: А можно и бабки опыт? Я хочу и бабки опыт.
1: Можно цели mm -hmm. поставить, и поймешь, какие ресурсы для этого нужны, и поймешь тогда, что будет для тебя в целом означать не быть джумом. Потому что перестать быть женом ⁇ слишком абстрактная задача. Окей.
2: Okay. Так. А еще
0: вопрос тебе. Ты хочешь перестать быть женом? А вот у меня есть хороший вопрос. А зачем?
2: А у меня достигательство ⁇ это вот свербит в одном месте. Я хочу перестать быть женом сеньором стать за полтора года, вот, а потом дважды сеньором во всех технологиях. И... Хорошо, ну, что? Ну, чтобы вот э, достигать следующих целей, знаете, вот, вот, вот так да, вот, вот, все.
1: Павел mm. Вадимович, мы уже тут обсудили, что цель давай по смарту формулируй, пожалуйста. И объяснили, что такое смарт. Вот, поэтому... Да. Ты уходил, поэтому тебе надо вспомнить. Давай, формулируй цель. И
0: тебе типа цели ради целей? Вот. А как семья отнесется к тому, что ты цели достигаешь? Вот, а если тебе бабки за это платить не будут?
2: Значит, не достигаю цели. Значит, я что-то не так делал. У меня же цели бабки и опыт все-таки. Вот, так что. А... М -м -м. семья? А вот мы с ней поговорим как-нибудь, да? Скорее всего, в одном из ближайших выпусков удастся поговорить с моей семьей тоже. А, а что
0: -то ты готов положить на то, чтобы достичь эту цель? В... Волт,
1: Прот Прот
0: Эээ
2: а, на самом деле, у меня вопросы закончились на сегодняшний выпуск, да, если честно, то есть мне, в, в, в принципе, мне кажется, что мы с вами нормально все раскрыли, да, несмотря на то, что я все-таки убегал на один из вопросов, но, учитывая, как вы тут ровно вдвоем мне тут это синхроном отвечаете, мне кажется, у вас все было логично. А, Наташа, у тебя есть еще вопрос к Андрею, который хочется раскрыть? В этом выпуске, по твоему мнению, они обязательны.
1: Ну, мы уже поговорили про достигательство. Это был тоже вопрос, который был для меня интересен. И в целом, пока что на данный момент вопросов у меня нет.
2: <связанное> Андрей, этот, этот выпуск будет слушать много джунов, потому что мы им придумаем название, которое будет их байтить. Да? Что посоветуешь? Может быть, еще какую-то тему мы не раскрыли, учитывая, что у тебя больше опыта с ними работы.
0: Я позволю себе быть наглым. И, типа, если вам интересны мои ответы, то подписывайтесь на мой ТикТок, задавайте там вопросы. Вот, Я буду на них тоже отвечать.
1: Слушай, мне кажется, это вообще первый раз, когда кто-то нас просит приложить ссылку именно на ТикТок.
2: Вот мне кажется, что кто-то уже... Ну нет, да. Да, первый... Раз.
0: Да, чё, че, тикток это восхитительное изобретение, блин. Я там нашел себе и препода по вокалу, я там и рыбакова слушаю. И, блин, ну да, сначала там первые пару месяцев ты, у тебя кровь из глаз, и ты настраиваешь себе нейросетку вот этого. А потом, блин, ну и там похох... похихикал, похохакал, вот, потом... Тебе и по менеджерству Каких-то советов накидали И по каким-то другим вещам Так что я в ТикТоке обучаюсь И мне от этого кайфово
1: Да, мы ж не против Мы просто удивлены, что до этого никто ссылку не хотел прилаг... Прилаг... Прикладывать на свой ТикТок
0: А, да просто все староверы вот Они вроде молодые, но уже старые Мертвые внутри вот, и у них у этот у газ, вот этот детский энтузиазм исследователя. Вот и все. Вот и все.
2: А, и на, на староверстве и мертвечине внутри я предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск. Вот. Спасибо, Андрей, что пришел к нам да. Нам кажется, у нас получился хороший Такой плотный, недолгий выпуск да, Потому что про такую тему можно везде На самом деле трендить, но мы как-то с вами хорошо уложились Вот На этом будем заканчивать Всем спасибо, что сегодня были с нами Переходите в ТикТок к Андрею Подписывайтесь, ставьте лайки Или что там ставит Классы в этом вашем ТикТоке У меня там нет просто вот. С вами был ITWay подкаст Выпуск номер 90 Всем спасибо, не болейте, хорошего.